0: Привет! Это подкаст «Бессознательные игры», в котором я, твой психолог, психотерапевт, князева Мила, каждую неделю обсуждаю темы, которые волнуют многих из нас, и перевожу науку психологию на наш с вами бытовой язык. Надеюсь, у тебя получится применить эти знания на практике. Друзья мои, любимые, неповторимые, всем привет! Мы сегодня обсудим с вами тему чувств и эмоций, и, скорее всего, вы думаете, ну фу, какая банальная тема простая. Но не к сожалению или к счастью, это основа основ, это basis of psychology, как говорится, и мы обязаны говорить, думать, обсуждать наши чувства. И в целом все с них и, собственно, и начинается. Все наши панические атаки, все наши переедания, наша тревога беспричинная — это все, скорее всего, из-за того, что в какой-то момент мы перестали слушать себя, свои чувства и свои желания. Вы знаете, в нашем обществе, скорее всего, не привыкли в целом обсуждать чувства и эмоции. В некоторых семьях это было табу. Например, в моей. Вы знаете, в моей обсудить чувства и эмоции просто буквально равнялось показать свою слабость. То я сейчас понимаю абсолютно неправильно, никакого отношения чувства и эмоции к слабости не имеют. имею. Ну, тогда я была ребенком, естественно, неосознанным. И, естественно, я просто жила по правилам своих родителей. А родители меня Сделали, знаете, какой суперудобный. И я уверен, многих из вас родители сделали удобными детьми. А потом будущими удобными людьми, да, для всех, для общества, для социума, для государства, для работодателя, для своего партнера, для всех кого угодно. Все просто потому, что наши родители, на самом деле, не совсем понимали, как справиться с их чувствами. И чтобы не справляться с нашими, они придумали просто воспитать, подгребать всех людей, так сказать, под себя, под свою дудку, всеми этими мифами, всеми этими убеждениями. Всеми этими фразами. Знаете, например, будь умнее, помалкивай, будь умнее, промолчи, будь умнее. Но больше всего я обожаю, когда маленьким детям, мальчикам говорят, что мужчины не плачут. Во-первых, мне хочется сказать: но «Ну, он же не мужчина, он же ребенок. Ну, вот в первую очередь, он ребенок. он родился мальчиком, но он ребенок. Вы знаете, ко мне на сессию однажды пришел мужчина. Ему было за 35, и он пришел уже, потому что не понимал, что с ним происходит, что происходит с его мозгом, с его телом. Он уже проверил все возможное что возможно, просто и невозможно у врачей. И у него случались панические атаки. В основном это всегда происходило на улице. Он не мог объяснить, почему, но раз в неделю стабильно, на 20 минут его тело, его мозг думало, что он умирает. Картина печальная, картина страшная, потому что, во-первых, это большой стресс для его родственников, для его жены, там, ребенка Учалось еще и при них. Просто на 20 минут у него начинают трястись руки, ноги, он задыхается. Ну да, картина, конечно, страшная, особенно если это может произойти, зайти за рулем. И что оказывается? Оказывается, просто каждая собака на улице становилась его триггером. И мы долго не понимали почему. И знаете, что оказалось? Оказалось, что панические атаки случаются после того, как он увидит любую собаку на улице. Потому что он пришел ко мне на сессию, мы начали с ним разбирать его нынешние ситуации, его чувства, его прошлые ситуации, его детство, естественно. Начали копаться в чувствах, в эмоциях, естественно. Нашли такую ситуацию. Восемь лет. Он он говорит, я о ней забыл, я вообще не не вспоминал, никогда не думал, что я вообще могу это вспомнить. В возрасте восьми лет у него была собака, которая потерялась и больше никогда не нашлась. Он приходит домой в слезах и объясняет ситуацию, что он потерял собаку и не знает, что делать ему. А родители ему ответили, что мужчины не плачут. И, естественно, ребенок просто свою грусть как можно глубже, дальше погрузил в себя, оставил своем бессознательном. Так что через 20 лет все собаки на улице были его триггером. Понимаете? Он, когда это осознал, у меня, вы вот знаете, я сейчас вам говорю, у меня мурашки по коже. У него слезы на глазах. Он говорит, мило, если бы я знал, что мне нужно было поплакать не сейчас, а тогда на этой ситуации, сколько всего я бы избежал в своей жизни. Как бы мне было проще жить, сколько бы я избежала психосоматических болезней, нервов, нервов своего ребенка. Но все это случилось почему? Потому что его родители не смогли разделить с ним это горе, не смогли его успокоить, не смогли дать ему поддержку. Они решили его заткнуть вот этой нашей самой всей, точнее, нашего социума, любимой фразы: «мужчины не плачут», понимаете? Поэтому я вас всех призываю. Я очень хочу, чтобы отношение к эмоциям и чувствам в нашем обществе изменилось. Чтобы к к эмоциям, к чувствам и к нашему бессознательному относились так же бережно, как и к любому органу в нашем теле, понимаете, как к сердцу, как к мозгу, как, как к пальцу, как к ноге, как к чему угодно, но только так же бережно, пожалуйста. А еще я вспомнила ситуацию, когда мне было 20 лет, я училась на экономиста тогда на, в своем первом университете, когда я еще не понимала, что я хочу делать в своей жизни, когда еще не знала, что есть такая наука-психология. Ну, точнее, знала, просто я ее отрицала. А когда мне было 20 лет, в общем, я училась и занималась с бизнесом и я думала, что я контролирую свои эмоции. Я самая крутая, я не показываю свои слезы. И вообще, я могу, когда у меня на душе все очень плохо, я вообще могу улыбаться людям в лицо и вообще плакать не буду. И буду сильной женщиной, такой просто сильной женщиной, просто акулой бизнеса. И вы знаете, сказать, что в какой-то момент я сломалась, ничего не сказать. Собственно, тогда я и задумалась, что все-таки может быть стоит узнать о том, что такое психология, потому что я была в сильных депрессиях, я просто не понимала, как дальше жить, в моей жизни было много алкоголя на тот момент, какой-то непонятный образ жизни, либо это вообще было депрессивное что-то, просто неосознанное какое-то состояние, какой-то объект, а не человек, если честно. Поэтому хочу вам сказать, на физическом уровне мы действительно можем перестать плакать и улыбаться, и смеяться, когда нам надо. Но вы сами по себе знаете, что сыграть эмоцию на самом деле это не так сложно. На физическом уровне мы можем можем сделать все, что угодно, а наш эмоциональный уровень он никуда не девается, он всегда с нами. И то, что мы с вами не прожили, не показали вовремя, оно все равно остается внутри нас. Оно все равно ждет какой-то выход наружу, понимаете? Оно все равно ждет, когда вы признаете эту эмоцию, скажете себе, да, я расстроилась, да, меня обидели, я хочу плакать сейчас и так далее и тому подобное. То есть эмоция, если появилась, и вы ее заглушили, это не значит, что вы от нее избавились. Это значит, что вы от нее избавились только на физическом уровне и, скорее всего, всего только на время, на какое-то определенное время. Эмоциональный уровень страдает, на эмоциональном уровне это все остается. Может быть, сейчас для людей, которые вообще далеки от психологии, это будет все казаться слишком странным. И мне в 20 лет тоже так казалось бы. Но потом я поняла, когда, знаете, начала проходить сама практику, потом начала обучаться на психотерапевтах. И сейчас я живу счастливо и спокойно только благодаря психологии, друзья, а не благодаря тому, что я в 20 лет не показывала никому свои слезы. Друзья мои, я хочу чтобы вы понимали, что подавление эмоций приводит, на самом деле, гораздо большим и страшным последствиям, чем я вам до этого описала. Все наши психосоматические проблемы — это все про непрожитые эмоции, про подавленные чувства, особенно про негативные чувства, которые просто как яд, нас изнутри разрушают. Друзья мои, я хочу, чтобы вы понимали, что все аутоиммунные заболевания — это всего лишь последствия всех наших подавленных чувств и заглушенных эмоций. Ну, естественно, негативных. Те, которые разрушают нас изнутри, как я. Почему они так сложно вылечимы врачами? Потому что это все психосоматическая история. Я даже сейчас примеры приведу. Вот артрит это болезнь, кто не знает. Хорошо, что вы не знаете. Кто не знает, что такое артрит, я очень за вас рада, это очень хорошо. А кто знает, что такое артрит, да еще и на собственном примере, пожалуйста, я вас очень прошу в первую очередь обратиться к психотерапевту, а уже потом лечить медикаментозно. Либо, точнее, лучше всего это все сделать вместе. Ну, смотри, какая стадия, конечно. Кто не знает, что такое артрит, это воспаление суставов. Это на самом деле страшная штука потому что по факту физически человек становится инвалидом но все собственно аутоиммунные заболевания это все психосоматическая история все про подавленные чувства кто не знает что такое аутоиммунные заболевания это когда тело начинает разрушать себя изнутри когда иммунитет перестает понимать какая перед ним сейчас клетка хорошая здоровая или плохая которую нужно разрушить чтобы наше тело продолжало жить понимаете это очень серьезно Но и два слова хочу сказать про расстройство пищевого поведения Потому что 60% населения в мире страдает растворством пищевого поведения. И это не обязательно переедание. И это не обязательно там просто лишние килограммы. Это может быть булимия, невроза. Булимия на русском языке это когда люди после приема пищи вызывают рвоту. Но подростки болеют и болезнью. Вторая, менее распространенная, когда люди глотают предметы. Съедобные, несъедобные, это может быть все что угодно. Это могут быть острые предметы, опасные, это может быть, земля в горшке под цветом. Но случаи я видела разные. Тоже относятся к расстройствам пищевого поведения. Не только переедание едой, именно конкретно, или в определенное время. И вы знаете, все люди, которые страдают расстройством пищевого поведения, супер, очень все тревожные. У этих людей на фоне есть тревога. Это может быть тревога какая-то краткосрочная, это, я не знаю, может быть, у человека намечается на следующую неделю какой-то очень важный проект, он переживает, ему хочется что-то заесть чем-то отвлечь свое тело, вот эту тревогу, вот это волнение заесть. А еще это может быть тревога, которая сопровождает всю жизнь, с детства. Были подавлены чувства, да, такое же волнение, очень сильно подавлено, уже на другие слои наложилось. Ну и все, у человека вырабатывается просто привычка, жить не чувствуя свое тело. Лучше быстренько его отвлечь на какую-нибудь еду и не переживать о том, что у него там на самом деле большие проблемы были в детстве, с которыми нужно разобраться в первую очередь, чтобы не переедать. Ну и так далее. Я не буду сейчас погружаться в расстройстве пищевого поведения, потому что это другая тема, обширная. Это не одна тема, не две и даже не пять. Там очень много мне есть, что вам сказать. И я знаю, многим многие этим страдают, но в целом этим страдала и я тоже раньше. я вам говорю все, как есть, все всю правду про меня, поэтому я этого не стесняюсь. И если я вам говорю, что я валялась там где-то в депрессиях 20 лет, то это я уж точно не стесняюсь сказать. Да, я расстройством пищевого поведения тоже страдала. Друзья мои, я хочу, чтобы вы понимали, что не существует категорий чувств хороших, или еще каких-то. Есть просто приятные чувства неприятное. Но они все имеют место быть, и они все появились в вашем теле, в организме, в мозге не просто так. Они появились после какой-то ситуации. Значит, их нужно понять, их нужно прочувствовать. Его нужно услышать вот этот сигнал тела. В следующий раз я вам дам очень хорошую технику в следующем своем покасте. Не буду сейчас рассказывать, какая она, но она вам поможет слышать свое тело, хотя бы начинать потихонечку. Это, конечно, будет не с первого раза, может быть, с пятого, может быть, с десятого, но потихонечку. Вы начнете чувствовать, понимать, что вы хотите, что не хотите, что вам подходит, как люди вокруг вас должны себя вести или не должны. Потому что когда вы понимаете свои чувства, обидно вам, грустно вам или что с вами происходит, вы сразу понимаете, что вам подходит, а что не подходит. Какой человек вам подходит, какой человек вам не подходит. Вам будет гораздо проще сказать вашему партнеру, что он вас обидел. Вы будете понимать, что вы сейчас испытываете. Чувство вины, грусть или почему вам тревожно, почему вы не можете отпустить ту или иную ситуацию, почему вам хочется приехать домой сорваться на детей, на своих. Или почему вам хочется объесться чего-нибудь сегодня, сладкого, шоколада или еще что-то, понимаете? В общем, друзья мои, я очень хочу, чтобы отношение к чувствам, к эмоциям, к их обсуждению, к их проживанию стало другим. Я хочу, чтобы оно менялось. Я хочу, чтобы этому нас учили родители. Значит, если вы родитель, то вы должны служить для его эмоций как контейнер. Вы должны спросить его, он злой сейчас? Он скажет да, либо он скажет нет. Скажите, а какой ты сейчас? Он скажет, а мне обидно. А вы скажите, а мне бы тоже было обидно, если бы меня заставляли идти свадь Хотя вот тут вот мультики идут. Мне бы тоже было обидно, но существует график, по которому все люди в мире следуют. И мы с тобой тоже должны следовать, потому что мы хотим быть здоровыми с тобой, долго прожить. Но я бы тоже была злая на твоем месте. Сказать ему, что испытывать эту злость — это нормально. ее нужно испытать, и ничего в этом страшного нет. Ее не нужно эту злость отдавить так, чтобы ее никто не увидел, не услышал и не признал, не узнал, понимаете? И не дай бог не сказал, что он невоспитанный ребенок. Любые дети, и воспитанные, и невоспитанные, поверьте мне, злятся. И это хорошо. Дети тоже должны злиться и учиться этому с самого детства. В следующих подкастах я вам расскажу, как сотрудничать с вашими детьми, как общаться с вашими детьми. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на меня на всех социальных сетях, на мой YouTube-канал. Я буду очень рада вас видеть, буду очень рада видеть ваши комментарии, ваши отзывы. Буду очень благодарна, если вы поделитесь моим подкастом со своим окружением, со своими родителями. Спасибо вам большое, что вы дослушали это до конца. Мне было очень приятно вести с вами монолог. Я хочу увидеть от вас обратную связь.